0: Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Ee, bu malum kur, faiz, enflasyon sarmalı içinde çırpınıp duruyoruz. Ee, Tabi siyasi iktidarın da e, sık sık politika değiştirmesinden kaynaklanan bir düzü sorun yaşıyoruz. En son nihayetinde bu kur e, yükselişine bir çare olarak kur korumalı vadeli mevduat diye bir yol önerdiler. Bunu da bir ekonomik program Çerçevesinde sunduklarını ileri sürüyorlar. Tabii bu e, vadeli mevduat kur korumalı, e, vadeli mevduat konusunun hukuka uygunluğu ile ilgili bir dizi tartışma önümüzdeki günlerde de cereyan edecek. Bunun yasal dayanaklarının ne derece sağlam olup olmadığı ayrıca bir problem. E, hazinenin böyle bir yükü üstlenmesinin karşılığı var mı? E, bunun anayasal dayanakları özellikle hiçbir kişiye ve zümreye imtiyazlanılamaz şeklindeki bir 10. madde ve vergi yükünü düzenleyen 73. madde karşısında tabii bir de şu var yani hazine böyle bir kur garantisi verdiğine göre belli mevduatlara hazinenin bunu gelirlerinden karşılıyor olduğunu varsayıyoruz. Hazinenin gelirleri arasında da tabii ki vergiler esas yeri tutuyor. Vergiler içinde de %70 dolayında e, dolaylı vergilerin payı çok yüksek. Bu anlamda böyle baktığımız zaman işte parası olanların e, çıkarlarını e, parası olmayanların yani yoksul ve emekçi sınıfların üstlenmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bunun tabii hukuki eşitlik vesaire gibi e, problemlerle e, ne ölçüde bağdaşıp bağdaşmadığı tartışması e, biraz yapılıyor ama kamuoyunda e, maalesef daha sıcak başka konular öne çıktı yani zenginin derdi daha fazla konuşulur oldu acaba işte bu bir derde deva olur mu yani kimin derdine deva parası olanın parasını korumasına yarar mı yaramaz mı bu konuda işte hazineye gelen yük bu meseleyi çözer mi çözmez mi diye tabi o arada bütün bunlar olup biterken bazı insan haklarıyla, hukuk devletiyle, demokratik geleceğimizle ilgili bazı ufak tefek görünen konular da ikinci plana atıldı. Zaten işte bunların artık önemli konular olmadığına dair de bir izlenim neredeyse var. Çünkü istediğiniz kadar söyleyin veya konuşun kimsenin ruhu duymuyor, herhangi bir etkisi de olmuyor nitekim. Osman Kavala'nın tahliye e, talebi e, herkesin gözünün içine baka baka bir kez daha reddedildi ve Osman Kavala beşinci defa e, yeni yıla herhalde cezaevinde e, girecek. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yanı sıra artık Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ihlal prosedürü başlatacağına dair bir karar da almış olduğu bir konudan bahsediyoruz. Hiç kimsenin umurunda olmayan bir husus haline geldi bu mesele. Ama sadece tabi bu Osman Kavala'nın şahsi meselesi değil. Bu çok sembolik olarak Türkiye'de e, anayasada yazılan e, insan haklarına saygılı demokratik hukuk devleti olma prensibinin de ne kadar gayri ciddi e, bir e, prensip haline geldiğini de bize gösteriyor. Bu konuda e, son zamanlarda yaşanan bazı olaylar da e, bir başka e, soruna işaret ediyor. E, geçtiğimiz günlerde e, bir e, gazeteci, dostum e, sayesinde haberdar olduğum bir hadise bu bakımdan e, bence çok dikkat çekici. Kamuoyunda çok fazla yankı bulduğumu bilmiyorum. Evrensel gazetesinde e, haber olmuştu. Hadise şu, e, bu aslında birazdan e, anlattığım zaman e, yeterince ciddi bir hadise olduğu kavranabilir umuyorum. Öyle bir hadise çünkü. E, hadise şu. E, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı e, Mustafa Umut Yiğen'in parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın e, o savcılık bünyesindeki siyasi partiler bürosunun kararıyla sonlandırılıyor. Bu tasarrufun gerekçesi ee, sözü edilen Genel Başkan Yardımcısının, Mustafa Umut Yeğinin, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkum olması ve bu mahkumiyetinin kesinleşmesi. Ee, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki, siyasi partiler kanununun 11 taksim B-4. maddesine göre Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işleyenler, daha doğrusu bu suçtan mahkum olanlar, siyasi parti üyesi olamazlar bu gerekçeyle 2017'de mahkum olmuş Umut Yiğen Cumhurbaşkanına hakaret suçundan bir yıl birkaç aylık bir hapis cezası var. Detayını tam hatırlamıyorum ama bu ceza para cezasına çevrilmiş, kesinleşmiş. Dolayısıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göre siyasi parti üyesi olamayacağı gerekçesiyle buna son verilmiş. Böyle bir karar var. Şimdi bu Konuda gerçekten e, dikkatimizi çeken bir husus bu. Çünkü siyasi partiler kanunun 11. maddesi siyasi partilere üye olmayı düzenliyor ve kimlerin siyasi parti üyesi olamayacağını da e, hükme bağlıyor. E, tabii kural olarak bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları siyasi partilere üye olabilirler belli şartları seçme ve seçilme ile ilgili şartlar gibi. Belirli şartları taşımaları halinde. Ama genel kural yetişkin ve fiil ehliyetine sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Türk siyasi partilere üye olabileceği hususun. Ama bazı insanlar, bazı kişiler, bazı vatandaşlar siyasi partilere üye olamıyorlar. Neden? İşte meslekleri gereği, bulundukları statü gereği, örneğin hakimler ve savcılar siyasi partilere üye olamıyorlar. Veya e, kamu hizmetinden yasaklı olanlar işte bu B dediğimiz e, 11. maddenin B bendinde e, bu haller sıralanıyor kamu hizmetinden yasaklılar yüz kızartıcı suçlar sayılıyor işte kaçakçılık, ihali fesat karıştırma vesaire, devlet sırrını açığa vurma gibi suçlardan o suçlar sayılıyor teker teker e, bunlar arasında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu sayılmıyor. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu bir suç tipi olarak kanunda siyasi partilere engel olma suçu olarak yazılı değil. Burada Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu diye bir suç açıkça yazılıp da bu suçun siyasi partilere üye olmayı engellediğine dair herhangi bir hüküm yok. 5 yıl ağır hapis veya Beş yıl veya daha fazla hapis cezası alanlar da siyasi partilere üye olamıyorlar. Hangi suç tipi olursa olsun taksirli suçlardan mahkum olmak bunun dışında. Nihayet e, yargıtan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın atıfta bulunduğu ve Umut Yiğen'in parti üyeliğini sonlandırmasına gerekçe yaptığı dördüncü e, fıkraya geliyoruz. Daha doğrusu B. Benden'in e, dördüncü cümlesine geliyoruz. Orada bu. Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan mahkum olanlar veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmekten hüküm giyenler ifadesi var. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci babı diyor. Burada bir sorun var. Sorun buradan çıkıyor. Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci babı acaba hangi Türk Ceza Kanunu kastediliyor burada? Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de 1926 tarihli bir ceza kanunu vardı. Bu kanun 2004 yılında kabul edilen yeni ceza kanunuyla yürürlükten kaldırıldı ve 2004'te kabul edilen ve 2005'te tüm hükümleriyle zannediyorum Haziran 2005'ten itibaren yürürlüğe giren Türk ceza kanunu artık Türk ceza kanunu deyince bizim onu anlamamız gerekir. Eski Türk Ceza Kanunu yürürlükten kalkmış vaziyette. Konumuzu ilgilendiren somut hadise de Umut Yeni'nin fiili ve mahkumiyeti de Cumhurbaşkanı Hakaret Suçundan Mahkumiyeti de yeni Ceza Kanunu'na göre yapılmış bir tasarruf verilmiş olan bir mahkumiyet kararı. Şimdi yargıda Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki. Bu siyasi partiler kanunu madde 11 Taksim B-4'te geçen Türk Ceza Kanunu ifadesi kanunun yürürlüğe girdiği yani siyasi partiler kanunun yürürlüğe girdiği 1983 tarihinde yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu'dur. Yani eski ceza kanunu. Dolayısıyla bu eski ceza kanununun ikinci kitabının birinci bağında cumhurbaşkanına hakaret suçu söz, yer aldığı için Cumhurbaşkanı'na hakaretten mahkum olanlar ve bu mahkumiyet kararı kesinleşenler siyasi partilere üye olamazlar diyor. Ve bu gerekçeyle düşünüyor. Böylece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yürürlükte olmayan bir kanunun uygulanması suretiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir siyasi hak kaybına uğramalarının önünü açmış oluyor. Dolayısıyla buradan itibaren eğer bu karar Ukuki olarak geçerli kabul edilirse, o zaman bu tarihten itibaren e, Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi bugünkü madde buradan mahkum olan e, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının siyasi parti üyelikleri e, sona erecek veya siyasi partilere üye olmak istiyorlarsa üye olamayacaklar. Bu aynı zamanda bir siyasi faaliyet e, yasasıdır, zira daha sonra değinecektim ama şimdi yeri geldiği için söyleyeyim. Milletvekili Seçim Kanunu'nun tesadüfen gene 11. maddesinde de aynı hüküm var. Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci babında yer alan suçlardan mahkum olanlar, yani Cumhurbaşkanlığına hakaretten mahkum olan kişiler milletvekili seçilme yeterliliğini kaybediyorlar. Affa uğramış olsalar bile diyor üstelik. Dolayısıyla eğer buradaki Türk ceza kanunu ibaresinden biz eski Türk ceza kanunu kabul edersek, buradaki referans 765 sayılı eski Türk ceza kanunudur burada geçerli olan dersek, hem yürürlükte olmayan bir ceza kanununun yürürlüğünü uygulamasını günümüze olan etkisini devam ettiriyor olacağız. Hem bunun siyasi hayatımızı belirleyecek ölçüde, Türk vatandaşlarının hak kayıplarına neden olacak şekilde hüküm ve netice doğurmasının önünü açmış olacağız. Böyle bir şeyin bir demokratik hukuk devletinde düşünülebilmesi bile bana çok tuhaf geliyor. Hatta Yargıdan Cumhuriyet Başsavcılığı daha da ileri gitmiş. Umut Yeğen'in Cumhurbaşkanı'na hakaret nedeniyle bir hak kaybına uğradığını teslim etmiş. ve Hak, memnu hakların yani yasakların iadesi, siyasi yasakların iadesi sürecinin de bu konuda işletilmiş olması gerekir. Siyasi partilere üye olabilmesi için, böyle bir şeyin söz konusu olabilmesi için gibi bir takım değerlendirmeler dahi yapabiliyor. Bu tabii yargının önünde olan bir mesele. İdari yargıya taşınmış vaziyette ama yürürlükte olmayan kanunlarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hak kaybına, uğratılması gibi bir neticenin e, üretilmiş olması gerçekten e, şaşırtıcı bir e, durum. E, bunun e, hukuki sonuçlarının, e, bu kararın hukuki gerek geçerliğinin e, ne olacağını tabii e, ilerleyen süreçte göreceğiz. E, fakat burada sadece ilga edilmiş bir kanunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının siyasi hatlarının kullanmaları önünde bir engel oluşturması gibi bir çarpık durumun ortaya çıkmasının ötesinde bir mesele var. İkinci bir mesele var. Bu ikinci mesele aslında daha da ciddi diye alınması gereken bir mesele. O da şu yürürlükteki Türk Ceza Kanunu'nun Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 299. maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Uzunca bir süredir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali ne neden olan bir madde olarak kabul ediliyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu yönde ihlal kararları veriyor idi. Yani yakın zamana kadar 2021 Ekim'i zannediyorum o tarihe kadar orta ayette bir karar daha verdi çünkü o birazdan değineceğim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 299. maddede düzenlenen Cumhurbaşkanı'na hakaret fiilinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu, Cumhurbaşkanı'na, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına göre özel bir koruma getirmenin aslında sözleşmenin ihlaline yol açtığını söyleyerek, Cumhurbaşkanı olan kişinin özel bir korumayla, bir maddeyle korunmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle bağdaşmadığını, Belirterek bu yönde ihlal kararları veriyordu. Fakat bu ihlalin nasıl giderilebileceğini e, açıkça belirtmiyordu. E, 2021'de bu yıl geçtiğimiz aylarda vermiş olduğu bir kararla e, Vedat Şorli da, davasında başvurusunda vermiş olduğu bir kararla Türkiye'ye e, 299. maddeyi değiştirmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu hale getirmesi veya bunu yapmıyorsa 299. maddeyi bütünüyle kaldırması yönünde bir e, yol da gösterdi. Dolayısıyla değerli meslektaşım e, Kerem Altıparmağan da e, çok net olarak ifade ettiği üzere Türkiye Cumhuriyeti'nde aslında hiç kimsenin artık Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinden yargılanmaması. Devam eden yargılamaların sona ermesi, davaların düşmesi, geçmişteki yargılamaların ve bu yargılamalardan ötürü alınmış olan mahkumiyet kararların bütün hüküm ve neticeleriyle aslında ortadan kalkması gerekmektedir. Böyle olması gerekirken, böyle olması gerektiğini tabii nereden çıkarıyoruz? Anayasanın 90. maddesinin son cümlesinden, bu doğrudan kendiliğinden, çıkar aslında bu konuyla ilgili olarak dava dahi açılmaması gerekir. E, buna rağmen e, son 2020 yılı istatistiklerine baktığımız zaman istatistikler Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistiklerdir. 299. maddeden e, ötürü Cumhurbaşkanına hakaret e, suçuyla ilgili olarak son bir yılda 7.790 kamu davası açılmış durumda ve 3625 mahkumiyet kararı verilmiş durumda. Bu rakamlara baktığımız zaman e, en azından 3625 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının uygulaması doğrultusunda siyasi partilere üye olamayacağını, tabii Yüksek Seçim Kurulu da aynı yola girerse e, milletvekili seçilme yeterliğini de kaybetmiş olduğunu e, düşünmemiz gerekir. Bu aslında vahim bir durumdur. Çünkü ne siyasi partiler kanununda ne milletvekili seçim kanununda Türk Ceza Kanunu tabirinden eski Türk Ceza Kanunu yani yürürlükten kalkmış olan Türk Ceza Kanunu anlamak mümkündür. Eski Türk Ceza Kanunu değil, merii olan, yürürlükte olan, ilga edilmemiş olan kanunu anlamamız gerekir. Türk Ceza Kanunu kanun koyucu eğer siyasi partiler kanunundaki Türk ceza kanunu ifadesinden eski Türk ceza kanunun anlaşılması gerektiğini e, düşünseydi bunu e, belirtirdi. Çünkü e, siyasi partiler kanunu zaman içinde değiştirilmiş. Keza milletvekili seçim kanunu da. Fakat burada Türk ceza kanununun referans verildiği maddedeki e, ifadeye dokunulmamıştı. Burada bir... E, Zafiyet olduğu söylenebilir, ee, isteniyorsa bu düzeltilebilirdi, Türk Ceza Kanunu'nun yeni haline referans verilerek bu düzenlenebilirdi ama bu yapılmadığı için e, 1983 tarihindeki ce- yürürlükte olan ceza kanunu geçerlidir diyerek oradan Mülga Ceza Kanunu'ndan hareketle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hak kaybına uğratılması gibi bir neticenin olması zaten mümkün olmamalı. Bu bir yana zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile çatıştığı için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlali gibi bir sonuç doğurduğu için uygulanma kabiliyetini Anayasanın 90. maddesi çerçevesinde zaten yitirmiş olan bir e, suçun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına mahkumiyet netile neticelenerek şekilde döndürülmesi ve buradan e, bir hak kaybının Türetilmesi, bu gerçekten anlaşılabilir gibi değildir. Daha doğrusu anlaşılıyor ama bu yeni bir gelişmedir ve bu yeni gelişme seçimlere doğru gittiğimiz süreçte yaygınlaştırılırsa eğer o zaman e, muhalefetin baskı altına alınması ve e, siyasi çoğulculuğun bastırılması yönünde e, seçimlerin demokratik bir yarışma ortamında Cereyan etmesinin önünde de çok büyük bir engel olarak karşımızda duracaktır. Sorun Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısının hak kaybına uğraması gibi bir kişisel düzeyde ve bireysel olarak anlaşılmamalıdır. Böyle anladığımız sürece ve buna karşı bir demokratik tepki ortaya konulmadığı sürece bu konu siyasi hayatımızı yaralayan ve onun demokratik niteliğini tehdit eden çok ciddi bir e, girişim olarak karşımıza duracaktır. Gerçekten durum e, bana sorarsanız bir skandal mertebesindedir. Çünkü meriyeti olmayan, ilga edilmiş bir kanunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hak kaybına yol açacak şekilde uygulanması gerçekten e, vahim bir durum. E, bir başka hususa son olarak değinerek bu yayını bitireyim. E, aslında Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci babında diyor Siyasi Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçim Kanunu. Bunu Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci kısmı olarak anladığımızda karşımıza şöyle suçlar çıkıyor. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı gibi buradaki Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci babı yürürlükten kalkmış olan eski ceza kanunudur. Demek bunu mevriyette olan, yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu'nun 2. kitabının birinci kısmı olarak anladığımızda karşımıza siyasi partilere üye olma ve milletvekili seçilme yeterliliğini kaybetme sonucunu doğuracak olan suçlar şu suçlar çıkıyor. Hangileri Cumhurbaşkanına hakaret değil. Şu suçlar çıkıyor. Uluslararası suçlar düzenleniyor burada. Soykırım insanlığa karşı suçlar, soykırım ve insanlığa karşı suçlar için örgütlenme, örgüt kurma, bu örgütün mensubu olma, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti. Ve bunların altında bir dizi fiil. İnsanlığa karşı suçlarda kasten öldürme var, işkence var, gayri insani muamele var vesaire Ve bunların önemli bir bölümü özellikle soykırım ve insanlığa karşı suçlar aynı zamanda... E, nitelikleri itibariyle zaman aşımına da uğramayan e, suçlar niteliğinde. Şimdi önümüzde bir soru var bizim. E, yürürlükten kaldırılmış olan bir ceza kanununda ki hükmü bugün uygulayacağım diye direterek insan hakları sözleşmesine de ihlal olarak yansıyan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından siyasi yasak sonucunu doğuracak şekilde uygulanmasını mı tercih ederiz yoksa siyasi yasaklı olması gereken kişilerin soykırım, insanlığa karşı suç işlemiş, bu tip örgütlere girmiş, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti yapmış kişiler olmasını mı tercih ederiz? Bu konuda e, tabii ki hukuken yapmamız gereken tercih bana sorarsanız belli. Yani hem anayasanın 90. maddesi hem genel hukuk prensipleri, yürürlükten kalkmış olan bir ceza kanunundan hak kaybı türetmenin ne kadar yanlış olduğunu hukuken ne kadar savunulamaz olduğunu bize söylüyor. O ayrı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın 2017 anayasa değişikliğinden sonraki niteliklerini de Göze aldığımızda göz önüne aldığımızda Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi parti yani siyasi tartışmada bir taraf bir taraf olan bir kişi niteliğinde olduğunu da göz önüne aldığımızda siyaseten aynen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik iştahatlarında belirtildiği üzere çok ağır kelimelerle kendisine saldırılmasını çok ağır eleştirilmesini ve normal zamanda normal bir kişi için hatta hakaret sayılabilecek kelimelerin partili cumhurbaşkanına karşı kullanılmasının hakaret sayılmayabileceğini de göz önüne aldığımızda, bugünkü düzenleme itibariyle cumhurbaşkanına hakaret suçunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda ihlal sonucu doğurduğunu da Göz önüne aldığımızda zaten önümüzde olmaması gereken bir mesele ile karşı karşıyayız. Yani Türkiye'de hiç kimse Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıp ceza mahkumiyetine uğramamalıdır. Hukuki e, tazminat e, davaları vesaire Cumhurbaşkanının kişilik hakları o ayrı bir e, mecradır ve onun siyasi sonuçları zaten olmamalıdır, olmaz da. Ama ceza mahkumiyeti Ceza süreci hem kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması gibi sonuçlar doğuruyor. Hem de aynı zamanda siyasi hak yasaklılığı gibi bir sonuç doğuruyor. Bunun olabilirliği mümkün değil. Bunu olmaması gerekir. Meri kanuna göre de olmaması gerekir. Mülga kanuna göre de olmaması gerekir. Hele Mülga kanunu bugüne taşıyarak buradan hak kaybı üretmek hiç olmaması gerekir. Olması gereken dediğim gibi... İlle bir şey oldurmak isteniyorsa soykırım, insanlığa karşı suç, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti. Bu suçları referans alan bir siyaset yasağı sistemini belki düşünebiliriz. Tabii bunun için bu kavramları, bu değerleri, ifade hürriyeti, hukuk önünde eşitlik, insan haysiyeti gibi temel değerleri ciddiye alan bir hukuk kültürü ve bir hukuk bilinci olması gerekir. Böyle bir e, bilincin ne kadar uzandayız, e, yaşadığımız süreç aslında bunu gösteriyor. E, tıpkı kur faiz enflasyon sarmalında e, dönüp durduğumuz bu günlerde getirilmek istenen bir düzenlemenin e, parası olanların e, ne ölçüde işine gelip ne ölçüde işine gelmeyeceği tartışmasının kamuoyunu işgal etmesi gibi e, siyasi tartışmalarda da çok başka meselelerle kafamızı yoruyoruz ve aslında çok temel bir mesele olan ifade hürriyeti, eşitlik, katılım, insan haysiyeti, bunlara dayalı bir takım değerleri pas geçiyoruz. Pas geçmediğimiz zamanda da bunların sadece bir fon olarak kullanıldığı tartışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Umarım bu sefer siyasal süreci derinden sakatlayacak olan böyle bir tasarrufun önüne geçmeyi başarabiliriz. Sorun Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısının sorunu değildir. Sorun Türkiye'de insan haklarına aykırı bir biçimde uygulanmakta olan hukuk düzeninin siyasal rekabeti de zedeleyici, yaralayıcı hatta giderek engelleyici bir boyuta varma ihtimalidir. Bu ihtimal hepimizi örg- ürkütmeli aslında. Hepinize iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.